0: Muito bem. Estamos ao vivo e a cores aqui diretamente da cidade de Confresa, região do Norte de Araguaia, uma das maiores cidades aqui, depois de Barra do Garças. E eu estou aqui no estúdio do podcast do Agência da Notícia, um dos sites mais acessados do Araguaia há 18 anos já, levando informação para você, meu amigo internauta que está acompanhando ou vai acompanhar a partir de agora o podcast do Agência da Notícia e, claro, completamos aí um ano já de podcast, mais de 90 participações de várias pessoas entre vários assuntos debatidos aqui. E o podcast, como você sabe, é, a duração é de 40 a, minutos a uma hora e hoje a gente tem a honra de receber, receber online, né receber online aí, o nosso convidado de hoje é o pecuarista, produtor rural e vice-presidente da Asfax, Associação dos Fazendeiros do Araguaia Xingu, o meu amigo Carlito Guimarães. Boa noite, Carlito. Seja bem-vindo. Você que está aí no Nordeste, né? É... Também a é questão cuidando da saúde um pouco, largou um pouco a fazenda... Mas em breve estará de volta aí. Boa noite, Carlito Guimarães. Seja bem-vindo ao podcast do Agência da Notícia.
1: Ah, boa noite, Ari. É um prazer falar contigo. Estamos aqui meio refugiados né, da fumaça aí do, do norte do Mato Grosso. Certo. E semana passada eu estava aí já começou a descer muita fumaça. E eu como tenho um probleminha pulmonar, certo. eu sinto muito essa fumaça. Então resolvi sair e pegar uma região mais úmida. Hoje eu estou com zero de altitude e mais ou menos 89 de umidade nesse momento.
0: Nossa, o clima está perfeito, então, hein, Carlito?
1: É, tava dando até uma garoa agora à noite, aquele chuvisqueirinho de moia bobo. Ah, então, a umidade cresce bem, né? E como eu estou a zero de altitude, a oxigenação é ótima. No caso meu, que tem problema pulmonar, uhum. eu preciso de oxigênio e umidade para viver melhor.
0: Com certeza, com certeza. Você está em Fortaleza, né? Não, Maceió. Capítulo. Maceió, desculpa.
1: É, Maceió.
0: Maceió. Muito bem, Carlito. Esperamos que quando você voltar você traga um pouco de chuva para nós, que você está acompanhando aí no noticiário, aí através também do Agência da Notícia, que nós aqui estamos só o calor aqui chegando a, em Confresa, por exemplo, a 40 graus aí, duas, três horas da tarde é, é um absurdo, né?
1: É, e ontem parece que tem um fogo aí perto de Porto Alegre, descendo sentido é Canabrava, uhum. uma coisa violenta, mas até o final do mês eu estou chegando aí para levar uns votos para o nosso candidato Bolsonaro.
0: Isso aí, tamo firme junto, Bolsonaro. É, ontem teve um, um acidente, um caminhoneiro, um rapaz, ali perto da fazenda Itaquerê, que se conhece do Ed Bruneta, né? Uh. Se perdeu ali na fumaça, o coitado do, do motorista, e entrou no meio do fogo, capotou, queimou todo o caminhão e ainda queimou 40% do corpo dele, infelizmente, né?
1: Nossa Senhora. Mas nesse tempo é mês, de agosto é mês do acidente, hein? É verdade, né? É uma calamidade mesmo.
0: É, e aqui nessa região, quando não é fumaça, é poeira, e quando não é poeira, é barro, né?
1: É. <risos> você conhece bem. Fumaça, poeira e barro. É 44 anos que eu estou na região. Ah, Peguei aí em 1978,
0: né? Pois é. Bom, Carlito, a gente vai começar aí. Eu queria que você falasse um pouquinho aí, para nós, a você está há 44 anos na região, como é que foi você chegar? Você é um dos pioneiros aqui da região do, do Araguaia, principalmente do Xingu, tem muita história, você é uma lenda aí para essa juventude, também para os, para, para os antigos, por causa da sua luta. Né? O que, que você já enfrentou aqui nessa região quando você chegou aí, Calito?
1: Ali, a, minha, a minha luta, vou dizer, a minha luta no sul da Amazônia, né? vamos falar assim, certo. iniciou-se no norte de Goiás, na região de Nova Crixás. hoje é Nova Crixás. Antigamente era Cristiano Matado Laranjeira, isso foi em 1966, quando eu ainda tinha 17 anos. Naquela época até meu pai, com as dificuldades de estrada que já tínhamos no Norte de Goiás, me colocou na escola de aviação. E eu com 17 anos brevetei, só que não podia receber o OREV, porque só pode receber depois dos 18, né? Mas aquela ânsia, aquela vontade de crescer, desenvolver, de adquirir alguma coisa, eu fui para o Norte de Goiás começar a abrir essas fazendas do meu pai que era em Você tinha que idade aí? 17 anos.
0: A pai do céu, novo. Eu hein? dos
1: 10 irmãos, nós somos 10 irmãos, eu sou o segundo filho, o único que não foi para a faculdade fui eu. A minha vida era querer ir para a fazenda, era querer ir para a roça. Olha só. E com muita dificuldade, meus pais deixaram, <coughs> que eu afastar da escola. Né? Uhum.
0: Em
1: 1975, isso, 19 nove anos depois que a gente tinha entrado no Crixace, certo? eu desci para Marabá, atrás de terras baratas, Naquela época tinha Transamazônica, o governo federal estava incentivando o pessoal para abrir áreas lá, e eu fui um daqueles pioneiros ali da região do Marabá. E certo. logo depois apareceu Serra Pelada, e um tumulto muito, muito grande de gente na região, uma região com 200 trabalhadores sem patrão, foi o fim da Serra Pelada, começou a dar muito problema social. Certo. Eu achei melhor ficar no Mato Grosso, que era uma região uhum. pacífica, Sim. De, terras, de terras planas e de um clima muito bom. O Pará as terras eram acidentadas, porém um clima muito bom para a pecuária. Uhum. Mas como eu já tinha saído da agricultura aí no sul de Goiás, que é a região do Etubo, de Goiatuba, Joviane, Peibeno, Nova Crixás, eu achei melhor me colocar meu pé, fincar meu pé na região do Xingu, Naquela época era bang-bang.
0: Bang, bang. Era verdade era. essa
1: história mesmo, Carlito? Como é que é? Era uma região que tinha muita gente abrindo fazenda e quando chegava agora nessa época, meio de agosto, que as derrubavam, acabavam, o pessoal ia para a cidade e não tinha lei, não tinha policiamento, só o Zé de Xingu ali, o bang, bang, era uma vilezinha com uma meia dúzia de, de casas de mulheres lá, né? Certo. Onde tem muito peão, onde é que tem muito carimpeiro, sempre uhum. tem a instituição junto. E era um tumulto, era a lei do mais forte, né? Isso se tornou São José do Bang Bang. Mas, com o tempo, conseguimos até a emancipação de São José de Xingu, ela se deu na mesma data de Confreda, viu? Ah, Não fizeram o plebiscito de Confreda, não fizeram o plebiscito de São José de Xingu. Confreda votou 700 e poucos eleitores. São José de de Xingu votou já 1.200. Nossa Senhora! Nossa Senhora! São José de Xingu já tinha uma população maior que a Confresa. Hoje, Confresa tem 20 vezes a população de São José de Xingu. Né? Verdade, verdade. E a história assim, eu, ali, eu falo pessoal, você sofreu muito. Eu falei, não, não sofri, não sofria, sabia o que eu ia passar. Eu Passei acho. por dificuldades, né?
0: Uhum. Mas
1: esse sofrimento de sertão, para mim, foi prazer. Eu, uma história. Sinceramente, eu tenho uma história muito longa de sertão. Nessa uhum. minha vida de sertão, acho que eu fiz aí quase uns, sei lá, uns 80 mil hectares de abertura, eu até uma vez, a Veja me, me achou na região hum. e perguntou se você não tem algum sentimento. Eu falei, não, eu sou produtor de alimentos. Tudo que eu Sim. fiz é para produzir alimentos. Então, eu me, sinto é, eu me sinto honrado de ter feito o que eu fiz, de ser o que eu sou. Foi isso aí. E estamos aí até hoje, que e daí não tem como tirar o pé mais, não. <risos> Já cravou
0: o pé aqui, né, Calito? Ô, Calito, e como é que era para nessa época aí por exemplo, você vinha por Barra do Gar, você já teve, nessa época, vocês vinham de carro, de Jeep, como é que era? Ou na época era avião? Como é que era que funcionava aí?
1: Não, Marina, naquela época eu vinha de camionetinha, daquelas mais C14. Hum. E a gente pegava a sol de Goiânia né, e ia porá. porar. E porar em São José de Chur, era mil quilômetros. Jesus de terra. amado. E a, a, a gente fazia o seguinte, a meio de outubro, nós tínhamos que estar com a fazenda abastecida até final de abril. porque de novembro, dezembro, 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 janeiro, fevereiro e março não tinha como entrar caminhão com mercadoria então tudo que eu ia consumir durante o período chuvoso eu Hum. tinha que colocar na fazenda até o início de outubro porque aí a chuva e se rodava uma ponte não tinha ninguém para consertar nesse período Hum. as pontes que rodavam nós íamos recuperar elas em abril que a partir de maio nós começávamos a tirar o gado nosso para o segurito que é É É da da seca, seca, né? é na seca, só matava boi na seca no período chuvoso não tinha como tirar gado daí Uhum. E a gente ia de caminhonete, às vezes ia de avião fretado. Certo. Na época eu lembro, eu pegava muito avião em São Miguel do Araguaia, uhum. tinha um parqueiro lá que me levava de avião no período chuvoso, que não ia de carro mesmo. É. Mas a gente via, conseguiu vencer e superar essa dificuldade. E a, a dificuldade maior era a financeira, que a gente não tinha posse. Nós uhum. fomos um com sorte de crescer. Ou arrumar alguma coisa, porque quem estava bem-vindo ficava em Goiás, ficava em Minas Gerais, São Paulo. É, Mas tinha verdade. que ia alguma coisa, e eu ainda jovem, tinha que enfrentar o um sertão.
0: E acho é, que eu acertei, é não
1: só o um sertão, acertei o um lugar também. Sim. Aqui você
0: fez muita amizade também nesse tempo aí, né, Carlito?
1: É, o eu, eu praticamente vivia na fazenda, né? Uhum. E a minha companheira Fátima, que foi a partir de 1986, Sim. ela passou a conviver comigo aí. Então, quando você tem uma companheira, você fica 90, fica 100 dias aí na fazenda sem sair. Verdade. Era o verdade. normal, viu, naquela época? A gente comunicava com o Goiânia através de rádio, né? Uhum. Aquele rádio em câmbio, campo, lá não tinha telefone, não tinha energia elétrica, certo. Não tinha energia. mas eu tinha disponibilidade de tempo para ficar nas fazendas. E com isso aí, como eu tinha uma esposa em casa, o pessoal até gostava de ir muito lá para casa, uhum. porque eram poucos fazendeiros que tinham esposa aí na região. Sim. Então, o pessoal ia lá para casa, jantava, dormia, batia papo. Bater era um ponto de encontro, né? Uhum.
0: Porque
1: era um dos poucos fazendeiros que permanecia quase que direto aí no norte do Mato Grosso.
0: Certo. E nessa época aí tinha muita onça. Como é que é, Carlito?
1: O Ari tinha, né? Porque eu já acidentei com duas onças. Ah, é? Uma das quais morreu debaixo do carro. A outra só bateu, caiu e foi embora. Nossa! Eu que tinha muita onça, quer trombar com duas, já trombei, né? <risos> uma morreu debaixo da caminhonete. É a onça bateu, caiu, foi embora. Não morreu, não. Mas hum. sempre teve muito... Eu ali que estou mais próximo da reserva do Parque Nacional,
0: uhum, o isso. Parque
1: Nacional nunca vai acabar as onças. Ali... Não, né? Teve ano ali, eu perdi 200 bezerros. Nossa ali.
0: Senhora! Teve.
1: Teve. É muita onça, né? É muito demais, demais, demais. Agora, hoje, diminuiu me um pouco a da agricultura, uhum. esse barulho de trator, movimentação de maquinário, eu acho que a fulgenta é um...
0: A fugir, Mas a, é a criação
1: de gado faz é né, chegar lá mais para perto, né? É muito mais fácil ela pegar um bezerro do que uma capivara.
0: Uhum, uhum, Verdade. E como é que é a tua relação ali? Você que é muito um morador antigo ali, pioneiro na São Já de Xingu, com os índios ali. Como é que é?
1: Ali, eu por mais de 20 anos, uns é, quase 30 anos, fui presidente da Associação dos Fazendeiros do Araguai Xingu. Certo. O relacionamento nosso com a comunidade indígena é muito boa. Tanto é que você uhum. vê, o Parque Nacional do Xingu é muito grande, essa a, a etnia dos caiapodos são os índios mais guerreiros que tem dentro do parque. Aí ele super bem, eu tenho uma amizade muito grande com o Rauni. O Rauni, é, né? Tá né? O Rauni, como eu te dizia, já fez banquete para mim lá na aldeia. Olha eu já só. Eu fui convidado cara. pelo Rauni para comer uma, uma trinchã
0: com ele lá na
1: casa dele, lá na, na cachoeira, antigamente eu morava na cachoeira. Uhum. Então ele já foi lá em casa, já dormiu na minha fazenda, já diversas vezes levei lá Cuiabá de avião. Busquei certo. ele em Cuiabá, a ele me liga, me busca aqui, Calito. Ele me chama de Calito. Uhum. Então a gente tem uma liderança, ele me considera assim: eu sou líder da comunidade branca, né? E sim, ele é líder sim. da comunidade indígena.
0: Exato. E eu
1: até tenho uma história interessante: quando o Sival Barbosa foi governador, o Sival queria soltar a, a, a. 080, que hoje é até o. Rio e diversos secretários iam lá e os índios não liberavam uhum. eu pedi a eles que não fosse que eu ia conversar com o Raulinho. foi uhum. duas três conversas Rauli vamos para Cuiabá uhum. chegou lá se pode fazer a seu assalto lá Olha falei, agora no final do meu governo eu não consigo porque eu precisava ter projeto falei, não pode mandar máquina seu ninguém para a máquina seu dentro do mato <risos> e agora e ele não esqueceu não agora ele foi lá uhum. apertar Mauro Mendes uhum. para a reserva ele quer assalto agora
0: Sim, eu fiquei sabendo.
1: Do, 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 do naipe do Cacique Raul que ele assalto dentro da reserva. Sim. E depois da saída dele a Cuiabá, falar com o Mauro Mendes, deve ter ido lá umas 10 ONGs lá para São José de Xingu para tentar uhum. convencer os caciques da região para não deixar assaltar a rodovia. Verdade. Olha, Você olha vê só que Coisa difícil.
0: Né? É, não é fácil, né? E aquela balsa também, né? De vez em quando rodava ali, o roda até hoje ainda não?
1: É, a balsa melhorou bem. Quem, quem deu vida para aquela balsa lá foi o governador Bryer né? Porque a balsinha antiga era muito ruim. Uhum. Mas aquela balsa lá é uma balsa boa, mas ela já está, é, como eu dizia, já meio fora de moda. Precisa de outra balsa, duas balsas ou então uma balsa bem maior que aquela, né? Sim. Porque o tráfico da 0,80 está aumentando bastante.
0: É verdade, hein? Muito caminhão, né, Carlito? Qual é, que é a solução bom. ali, Carlito, na, na, no seu ponto de vista, e como
1: um dos mais antigos ali do Xingu? Então, ali é pode pagar pedaço para o índio.
0: É, Se você mandar é.
1: em 84 quilômetros dentro do é. Parque Nacional, pagam um, um, paga tipo, um pedaço para passar dentro da área deles. E uhum. é o que eles mais querem é isso aí. Eles querem é renda, hoje. querem receita. Eles precisam, eu, né? É verdade. O índio, o, o índio não pode querer criar o índio como um, um animal irracional. Não. O índio é tão gente quanto nós. Agora fica essa zongueira aí, querendo é. privar o índio de crescer, de melhorar de vida. E eles uhum. querem coisa boa. Aonde um dia mal. falou, Calito branco ensinou muita coisa para índio, só não ensinou índio a ganhar dinheiro. Olha aí, ó.
0: verdade, aí, né? Mim. Não
1: ensinou a ganhar dinheiro. Verdade, ensinou verdade. canoa, é, motor de popa, lanterna, facão, uhum. mas não ensinou índio uhum. ganhar dinheiro.
0: É. Ele
1: é para mim. E
0: é certo mesmo. É. Mas eles são muito inteligentes, são muito unidos, né, Carlito?
1: São, eles têm a cultura deles. Né? Não é que essa convivência do índio com o branco vai fazer eles mudar a cultura, vai fazer evoluir a cultura deles. Verdade. Hoje o índio já tem internet na aldeia, já tem uhum. celular, já tem rádio lá, já tem telefone. Então, uhum. eles estão desenvolvendo também. Agora, tem que desenvolver para poder acompanhar nós. O índio é. americano, ele é tão americano e tão rico quanto para toda a comunidade americana. Agora, o não vai querer criar o um índio com essa na, na, na pobreza. O índio uhum. tem que ter qualidade de vida. E eles são ricos. Sim. As áreas dos índios são maravilhosas. Uhum. Então, cara, nós a ganhar dinheiro Concordo com eles Home.
0: Verdade, plantar, colher né? É. Ter a sua fonte de renda É o certo mesmo Bom, Calito é, Qual que é a importância Para você que foi, uma, foi Presidente Das FAQs Para o Araguaia e para o Xingu E qual que é o objetivo das FAQs Você que já teve à frente Como presidente e hoje você é vice-presidente
1: Olha, a SACS hoje, ela é, como eu falo, ela não é muito significante mais para nossa região. Agora, você imagina há 40 anos atrás, mais ou menos, quando foi no, criamos a SACS, certo. só tinha o município de Barra do Garça, São Félix que hum. Isso aí era uma região totalmente sem repartididade nenhuma. Nós não tínhamos um representante político. Ao é longo do tempo, nós conseguimos emancipar Água Boa, Savantina, Canarana, e vamos subindo. E vi da região uhum. diversas lideranças Naquela época, a única liderança que nós tínhamos aí era os presidentes da SAC, no caso, foi eu, o Luiz Militão, uhum. o Márcio Cunha, é esse, uhum. Sebastião Curado, foram os quatro que estiveram para trás. E agora o Sabe. Doutor João. Sim, então, sim. a SAC teve uma importância muito grande na região. o desenvolvimento, local, né? É a, rea- a criação desses novos municípios, aí todos eles, houve uma participação da SAC. Vila Rica, Confresa, tudo aí, a SAC estava junto, lutando, correndo em Cuiabá. Tanto é, eu, Ari, eu acho que a gente foi muito importante na região. Eu fui o primeiro cidadão do Nordeste do Mato Grosso a receber um título dado pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Isso já deve ter uns 25, 30 anos atrás. Nossa e senhora! E 10 anos, mais ou menos, depois, a fai para minha esposa, também recebeu um título de cidadão mato-grossense dado pela que Assembleia. Bom. Então, naquela época, a gente era muito importante na região. A SAC fez um trabalho muito grande, o mesmo trabalho político também, né? Uhum, claro região, Então um, um, A grande força que nós tínhamos aí Era através da, da SACS A uhum. recuperação é, da B-080 A estrada das Perdidas Essa estrada aí que a Sudete construiu Que é de, de Confresa para Perdida E também teve uma, um trabalho grande Na época uhum. o presidente da, Era René Pompeu de Pina Sim. Ele essa abertura aí Aquela abertura que tem ali de Goiás também Passando para Cocalim Cruzando o Rio uhum. das Mortes, cruzando o Rio Araguaia também foi a Sudeca, através do René Pompeu de Pina. Isso tudo foi através da SACS, que a gente conseguiu, se eles fizeram Romeu, meu, para chegar a estrada até nas nossas regiões. Porque é, o Nordeste do Mato Grosso ele dependia muito de Goiás. É, uhum. Tanto é que a gente vivia no Valo dos que a Cuiabá não nos enxergava. Verdade, né? E até hoje o nosso relógio está acertado com Brasília, não com Cuiabá. Uhum. Mas Verdade. a necessidade faz o sapo por e uhum. Cuiabá está começando a enxergar o Vale do Araguaia e do Verdade.
0: Calito, outra pergunta, você conhece bem, é a questão ali da, da 158, aquele trecho de 120 quilômetros aí. Também teve aquela <coughs> retirada das famílias da Suyamissu, que também você acompanhou, você foi uma grande liderança também teve voz ativa ali. Qual é a sua opinião sobre essa situação daquelas famílias que foram retiradas na época e a não conclusão até hoje da BR-158, esse trecho de 150 quilômetros?
1: O Brasil tem feito muitas injustiças, assim como foi feito na Raposa do Serra do Sol, lá em Moranga. Foi feito no Porto da Mata. Eu cheguei na região do Xingu, nunca... Eu acho que nunca pisou um índio naquela região ali. Uhum. É, quando a soja abriu aquela fazenda, não existia índio chavante na mata. Será? Índio Xavante é índio cerrado. Ah, Aquilo ali é foi mesmo. imposto de goela abaixo daquele pessoal que já estava morando e vivendo, habitando ali. Então, foi uma política totalmente errada, mas isso aí, o PT só serve para isso mesmo. É. É, hoje está é, clamando para o arroz está caro. Feco, a Mata lavoura que nós tínhamos de arroz no Brasil, era de Roilândia. Eles foram lá e destruíram. Esse pessoal aí, de 165 mil hectares que tinha aí, que nunca teve índio dentro, tirou Verdade. não sei quantas famílias de branco, destruiu uma cidade que estava começada para colocar índios. Não sei para quê. Aí não tem um quase
0: da... 10 mil pessoas né, que moravam ali, né?
1: Mais ou menos. Mais é... ou menos. E devia ter umas 200 propriedades, né? Sim, tudo grandes. A energia elétrica, casa, tudo, com casa, com álcool, com seca de arame. Criando. Agora, o porquê que fizeram aquilo com as famílias e não remuneraram ninguém. largar todo mundo... Ao elenco, né? Verdade.
0: Verdade. Infelizmente. E a não não conclusão da BR-158, que é um dilema aí que todo mundo quer, né? Que que se conclua ou pelo traçado original ou pelo desvio. Qual é a sua opinião?
1: Não, eu acho que o o, o traçado original seria a solução. Primeiro, que a SEMEJ fez um serviço muito grande, a parte de implantação da rodovia está quase que pronta. Aí é praticamente colocar uma capa. Ah, essa ah, semente a Semec trabalhou muito nessa região. A Semec o Hilar, começou aí. Uhum. O Hilar, como ele chegou como colôno na região de Confresa, e virou uma, hoje uma grande empresa de engenharia, sim. mas o início da vida do Hilar foi através da semente nessa roda Vida Bermos, ela está é praticamente toda implantada, aí a obra de arte que tem que fazer terra para mais é muito pouca. Agora, nós vamos fazer um desvio de mais de 90 quilômetros, parece? Claro. que vai ficar por mais de um milhão de reais o quilômetro, da estrada? É um bilhão, né? Um bilhão. É, é caríssimo, só passar para o céu. Isso aí é, é o Brasil está muito mal administrado em termos de leis. Eu acho que nós leis. Não vou dizer que. É difícil fazer o Brasil crescer porque as leis impedem tudo. É. você vê a Fé ali de sair de Sinop é. para a Militituba tá com a assinatura de um, de um ministro lá, tem embargado. Agora, o é. primeiro está dando para a nação isso aí. Nossa Senhora.
0: Eu não sei, é porque uma ONG pediu e o pessoal pediu né, as vistas para o ministro e ele sentou em cima do, do projeto lá e travou a coisa, né? E eu não entendo, Ari. as ONGs
1: que estão aqui financiadas pelas multinacionais é, por esses países estrangeiros só atuam na Amazônia. Aqui no Nordeste, onde é que precisava de ONGs para ajudar uhum. a, a situação do povo, a vida do povo, não tem ONG não. Interessante, né? <risos> por que é, que né? tu acha? Será por que estão lá atrás de Índia, atrás de... Lá tem mais de mil e tantas ongas Aqui não tem onga no Nordeste. Tanto é que eu estou aqui na Alagoas. Aqui não tem onga Para quê? Para que onga aqui? Agora, lá está a riqueza. Lá é isso que é impedido que o Brasil cresça. Verdade. Porque aqui está o minério, está tudo. Tudo está né? ali. ouro, que tem de ouro guardado ali. Lá, é o petróleo que está na Roraima, ali dividindo com a Venezuela, está tudo dentro de da comunidade indígena. Isso aí, os países europeus, esses países que não querem ver nós crescermos, Uhum. Tem que pedir a defeita, financiando as ONGs para vir cá destruir o Brasil. Nossa Senhora. É uma vergonha, né, Carlito?
0: Tanta coisa para a gente melhorar. Mas, graças a Deus, pelo menos a gente tem ânimo e, e pessoas como você e como nós aqui que sempre estamos batendo aí em cima da, da, dessas questões para que venha mais o desenvolvimento da nossa região, né, Carlito?
1: É, a região é o seguinte, acho que ela foi montada e formada por homens trabalhadores e bravos, hein? Uhum. porque abrir, eu, abrir o que nós conseguimos abrir até hoje, fazer onde é que nós chegamos até para limite sozinhos, né? com uhum. pouca ajuda de governo. Você imagina que era, era um 58 aí, do Alô Brasil, esses 120 quilômetros de terra, isso aí deve passar umas 500 carretas por dia, carreta com 50 toneladas de grão. Sim. Isso aí é, é muita bravura. Para é chegar a esse ponto aí, dessa produção que nós estamos levando, com pouca ajuda, o governo vem aqui e arrasta, nós estamos arrastando o governo atrás de nós. O governo está nos arrastando para melhorar a região. Nós estamos arrastando o governo. E é verdade. Está melhorando. Vamos falar a verdade. Confreso hoje é uma metrópole, né?
0: Uhum.
1: É uma capital do, Nortão, hoje é do Norto, Nordeste. Não vou dizer Nordão. Sim, Nordeste.
0: do Norte da Araguaia, né?
1: É. O Nordeste do, do Mato Grosso, hoje, hoje Confreso, já, já dominou, já emancipou a região toda.
0: É verdade. Aqui agora vai sair o Hospital Regional, que também vai ajudar muito essa região, né? Graças a Deus. Tão esperado o Hospital Regional. Acho que você também já deve ter participado de várias ações públicas aí, desde o Silval Barbosa, Pedro Táxi e tudo aí. Acredito aí que dessa vez saia, né? Começar a construir já.
1: Agora, cada dia mais próximo de sair, vai vai chegar. A outra coisa, não precisa ir rápido, que acho que não demora muito tempo, é uma avaliação regional, hein? Eu acho que com o não demora, vai ter uma participação de uma empresa aérea de médio porte acima já.
0: Verdade. E os
1: caras mas já não vão resolver nunca para nós, não. Uhum. Vai ter que entrar um Embraer aí, através da Azul outra empresa. Uhum. E eu acho que ligando, palmas com o Fresa Cuiabá, palmas com o é, Fresa do garoto, Eu acho que vai aparecer e sim não demora, não.
0: Mas aí nós precisamos também de iniciativa do poder público aqui, né? Do município, para que arrume esse aeroporto, porque esse aeroporto aqui parece que é, foi, teve algum problema aí, né? Que não pode nem pousar, mas não é avião, né? Cali?
1: Ele está localizado, né? Esse aeroporto aqui é. é tipo que fica ali entre Porto. Então, um trecho muito bom para o aeroporto aí, ou fica entre Santo Antônio e o lado do Fontura, sim ou fica para o lado de Porto Alegre, né?
0: Mais, é mais
1: distante da cidade. Uhum. porque esse aeroporto está é na cidade, você não tem condição, a pista é curta, não tem como expandir. Não. Então, acho que investir nesse aeroporto aí é chover no molhado, não, é não vai melhorar nada. É. Nós temos que criar outro local de um aeroporto melhor na região. Uhum. Verdade,
0: eu acho que é tapar só o Capeneira também, né? Concordo. Realmente. Não vai mudar é nada. É por aí mesmo. Bom, Carlito, agora falar aqui de um amigo, seu particular, recentemente aí o xingu perdeu um grande sonhador igual a você que é o Luiz Carlos Castelo da Fazenda Bank como que você conheceu o Luiz Carlos Castelo e qual que é a imagem que você guarda dele aí ele deixou o nosso o xingu deixou o Araguaia também um homem de muita história muito simples igual a você né
1: oh, Ari, eu conheci o Doutor Carlos Nunes Castelo, Luiz Carlos Nunes Castelo, né? Sim. O apelido Castelo. Logo Sim. que ele comprou a fazenda BangBang que Bang, eu era dono da Curicaca. Uhum. Aí fiquei sabendo que um dia o dono que comprou a BangBang Banco está aí na, na fazenda. Fui lá e me apresentei a ele. Certo. E, por incrível que pareça, ele morava em São Paulo e eu morava na fazenda, né? Uhum. E conversa vai, conversa vem. Ele era sócio de um sócio do meu, de um primo primeiro meu. Ah. Uh. Entendeu? Tinha certo. um sócio meu primo, que era sócio dele uhum. em construção de engenharia.
0: Uhum. E
1: aí começamos a ter essa afinidade. Ele ia lá para casa, a gente tomava um vinho, ia para casa e tomava um Sim. vinho, para muito tempo, ele também. Uhum. Mas era uma pessoa digna, uma pessoa de muita responsabilidade, eu gostava muito da Castelo. Eu falo a verdade, foi um irmão que eu perdi. Era uma... eu imagino. É, um irmão mesmo, verdade, de coração. Mas a vida a vida, a gente tem que aceitar o que vem, né? Essa semana uhum. eu estava olhando umas fotos aqui e uma foto um minho, com três amigos, os três já se for, Está sobrando eu. Nossa ele. Senhora. É.
0: E foi na eleição,
1: na campanha, na campanha dele, lá em Santo Antônio.
0: Estava uhum.
1: uhum. eu, o Castelo, e o gerente da fazenda lá da, da Santa Adela, da Lavoura.
0: Uhum.
1: Os três se for, sobrou eu, os quatro estavam na fotografia. Nossa. Mas a vida essa vai levando de mão. Mas foi uma grande perda. Foi, né? Foi. Cara, gente boa, disse, né? assim, vamos. Vamos aceitar, não tem como só guardar os, as coisas boas que ele teve com ele.
0: Verdade, verdade. É, segundo informações que falam, que ele estava no, no aniversário, alguma coisa, ele foi para casa e no outro dia não, não levantou, né?
1: É, estava comendo churrasco, chegou em casa às 10 horas da noite. Meu Deus do céu. E no outro dia não acordou, o pessoal quebrou a porta e estava lá deitado.
0: Puxa, que reparar. Uma perca, uma estimável, né? Um cara, gente boa demais, né, Carlinhos? a verdade. Vamos falar a verdade. Bom, honesto, né? trabalhador. Uhum. Eu me e aproximei é de você, eu e a Camila, através é. do Castelo, lembra?
1: Sim. E, e a cidade de São José chegou a perder um, um, um pai.
0: Ele era é ah. toda a cidade ali.
1: Todas oh. as necessidades, precisava de um trator, precisava de uma roçadeira, precisava de um pipa para morar. A fazenda da banca estava disponível lá.
0: Verdade. Ele foi um, um grande guerreiro e vai deixar boas lembranças para nós, né, Carlito? Verdade. Mas que esteja um bom lugar, né? Bom, Carlito, na sua opinião, eu quero saber o que 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 pode ser melhorado através de ações políticas aqui na nossa região, você que briga por isso e bate a mesma tecla
1: que nós aí. O Ari, a nossa região está engatinhando, aí está... Na parte política, falta tudo. Eu acho que falta falta um bom aeroporto na região. Isso aí é uma coisa necessária. A logística. Falta uma boa estrada na região também. né? Eu acho que faltam umas boas faculdades, que é um importantíssimo para essa meninada não ter que sair de qualquer, sair de Vila Rica para ir para Cuiabá, para ir para Barra do Garça. Então, eu acho que o governo tem que começar. A saúde está vindo também, está faltando um bom hospital. É isso aí que nós estamos precisando do governo. Hoje tem energia elétrica, já melhorou muito bom, a comunicação também telefônica está boa, a internet está boa. Então, já tem melhorou muita coisa, mas falta muita coisa ainda para melhorar. Saúde, educação, é, estrada, é, uhum. transporte de aéreo. É isso aí que está faltando. Acho que a parte política nós vamos ter que investir nisso aí agora.
0: Verdade, verdade. Você nunca pensou, com o seu conhecimento, entrar na política, Carlito?
1: O Ari, eu a vida inteira fui político, classista. Uhum. Sim. Eu fiz parte da SGPL em Goiânia por dois mandatos, e eu fiquei na, na BCZ entre conselheiro e diretor por 15 anos, que é a maior associação de criadores de gado que tem no Brasil, que é... Sim. E presidente da SAC, que é outra entidade de classe. Sim. Por uns 30 anos eu fiquei com o presidente. Agora, a política partidária, eu tive a oportunidade de entrar. Diversas vezes. O governador Jaime Campos,
0: uhum. quando
1: o governador de Mato Grosso, me chamou a Cuiabá querendo que eu me aceitasse a candidatar a deputado federal pela região. Eu disse aí na época que eu era rindo de família, que tinha uma, uma mãe, viúva e nove irmãos mais novos que eu. nova Oito mais novos que eu. sim que Não tinha como desprezar a família para entrar na vida política. Posteriormente, Jaime me candidata a senador. E Jonas Pierre me liga, que o Jânio queria falar comigo. Falei, ah, Jonas, eu tô indo para Cuiabá no seu leilão, e eu falo com ele no leilão seu. Tudo bem? Uhum. Tudo bom. Aí o Zeca, Zeca Dabra lá de Cuiabá também, que era presidente da FAMAT, me ligou. Mas Zeca, é que eu estou chegando aí, eu já falei com o Jonas, que vou falar com, com o Jânio. Fui lá até o escritório de Jânio e falou, ele, o Jonas, tava tá todo mundo lá. Não? não, nós precisamos de você para ser suplente da minha candidatura para senador. Uhum. A resposta minha para ele foi a mesma de quando ele me convidou para ser deputado. <risos> assim, como eu, eu, a pessoa que eu preciso, não matou uhum. eu sou ruralista. E você? A gente confia e conhece. Até quando uhum. eu falei que não podia, ele convidou, pagou. Pagou, foi uhum. ser sujeito inteiro. Então, a oportunidade de ser político, de ser prefeito, eu já tive. Uhum. Mas, assim, a minha política classista, acho que ela fala mais forte, falou mais forte. É verdade. Também. E eu tive sucesso na política classista. A gente conseguiu para a região. Uhum. a classe também, né? De certa forma, ajudou muito, né? Sim, sim. Hoje eu tô com 70... para 74 anos estou inteirando agora. Esse uhum. ano ainda. Mas, assim, com muita experiência política dentro da nossa classe. E mesmo política partidária, eu sempre participei assim ajudando um companheiro, ajudando o um outro. Mas eu não lançar candidato mesmo, eu nunca quis, não.
0: Uhum. Verdade. Bom, Calito, eu quero aqui agradecer as pessoas que estão acompanhando nesse momento através do YouTube, é o podcast do Agência da Notícia, quero lembrar também que você pode mandar sua pergunta aí para a gente tirar essas dúvidas com o Calito Guimarães, que é uma pessoa ícone aqui do agronegócio na região e muito respeitado. Quero mandar também um abraço para o Maurição lá da Estância Bahia Leilões, que é um cara gente boa também, hein Calito.
1: É, eu tenho uma parceria com a Estância Bahia de mais de 30 anos, né? Certo. Eu acho que sou, deve ser o cliente mais antigo da Estância Bahia, uhum. porque tem 30 anos que a gente faz leilão com a Estância Bahia. Uhum. Eu acho que não tem ninguém de cliente da Estância Bahia que está junto fazendo leilão ano a ano, uhum. teve a gente fazer uhum. até 4, 5 leilões, que naquela época não vinha tour colo uhum. hoje eu estou fazendo um leilão por ano só. Sim. Porque tem que até esconder os touros para fazer o leilão.
0: Verdade, senão rápido.
1: A procura de torno na fazenda, graças a Deus, nunca faltou, né?
0: Que bom. Mas assim, eu
1: continuo fazendo o meu leilão no segundo, domingo de outubro. Esse ano uh-huh. vai ser dia 9 de outubro, uh-huh. uma semana depois da primeira turno da eleição. Certo. E eu não posso reclamar, estou satisfeito, tem vendido bem, tem atingido claro. bem a Então, eu acho que o Maurício também tem o seu valor muito grande na região, hein?
0: Claro. A
1: Estância Bahia, ela abriu o Vale do Araguaia para o Brasil inteiro. Por mundo, né? Por mundo. Nós conseguimos fazer em Água Boa o maior leilão do mundo.
0: Quer dizer, esse é, maior é, leilão mano? do
1: mundo não é o Maurício que faz, não é a Estância Bahia que faz, é a região que faz. Isso é, é a participação de todos, dos uhum. fazendeiros, dos criadores, dos compradores, da empresa Estância Bahia, que ela é que comanda, ela uhum. que lidera, é. ela que organiza. Quer dizer, mas esse maior leilão do mundo é o Vale do Araguaia que fez.
0: Hum, verdade. Tem história aí para contar aí, hein?
1: Esse aí é grande.
0: E Imagina. bonito ah, sim. Em breve, a gente já até convidei o Maurício Tonhar para ele fazer parte desse podcast, para ele falar um pouco da história dele, de sucesso, né? porque ele também tem muito, muita bagagem, muito conhecimento para passar para a gente, principalmente nós somos mais novos, né? igual você aí.
1: É, o Maurício é saiu ali da, da Bahia, para Brasília, foi feirante, uhum. e estudante e feirante, né? Sim. E conseguiu entrar no Banco do Brasil através de concurso uhum. e veio para Água Boa Conheci uma gaúcha, que hum. também era migrante, né? Que estava chegando aí não, através daqueles programas de planização agrária, que aquilo é reforma agrária com o Brasil. Aquilo era, é, verdade. Aquilo é reforma agrária, que foi feito com Fredda, Vila Ica, Água Boa, Canarana. E conheci uma gaúcha e fez uma família. Uhum. E criou-se assim, uma liderança muito grande para a região nossa, água boa. Hoje é uma capital aí. Nossa, no, bem certo. No, no tá Cidade é maravilhosa. Verdade. É. Eu agora fiquei uns dois anos meio ausente de água boa. Estou uhum. indo lá mais próximo agora, que estou bem verde. A água Sim. boa é uma maravilha. Bem construído, ficou bem
0: Cidadão, bem organizado,
1: né? Ali, eu acho que é a única cidade no Brasil que não tem uma rua sem assolve. Verdade. É lá na be... Não, lá tem assolto também. Se tem morador, tem a <risos> Todas as ruas de água boa são assaltadas. É e o Maurição, muito...
0: ele fez, ficou oito anos né, no mandato, né? fez um Foi. bom trabalho também lá, né?
1: Foi. E depois colocou de também bons administradores
0: depois dele. É verdade, isso é importante, né? Bom, agora vamos falar sobre eleições 2022, que é o que o povo está falando também, né, Carlito? E nós, como bons brasileiros e também entendedor da causa e conhecedor de todos os assuntos, como é que você avalia o trabalho é, do atual presidente e agora. Pré, é, não, candidato a presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, no seu ponto de vista?
1: Ali, a minha avaliação para o Bolsonaro é muito boa. Você vê que esse ser humano conseguiu montar um bom ministério e pegou a pior, economia, a pior pandemia dos nossos tempos, ele teve que administrar. O brasileiro não passou fome, o brasileiro não perdeu o emprego, ele conseguiu, através do trabalho dele com a Câmara dos Deputados, com o secretário do ministério dele, é, criar uma bolsa para 60 e tantos milhões de famílias, que foi muito importante. E de louco eu tenho um pouco, isso eu sei. Mas se não fosse louco até um pouco, também ele teria entregado a pai a carrapadora. E agora administrar o Brasil perante uma guerra muito grande, que é essa você e essa Ucrânia lá.
0: Verdade. E
1: você vê que o Brasil está crescendo o Brasil começou a ter deflação e a deflação, ela vai chegar mais rápido agora. Eu acredito, essa semana até tinha uns companheiros meus reclamando que o boi baixou. Eu falei, baixou nada. O boi está bom em preço ainda. O hum. povo vai começar a comer carne. Sim. E hum. Começando carne e o Bolsonaro ajuda até o Bolsonaro a ganhar. Petróleo está baixando, carne está baixando. Eu acho o seguinte, e, e, e a gente não pode querer ser muito ganancioso, não. Eu acho hum. que a vaca por 250 está meio barata. Lá estão falando, está fazendo 250, 250. Mas pode já que não vamos pegar um equilíbrio nela a partir de novembro, dezembro? Porque houve um excesso de gado fechado em confinamento, é o que deu esse baco no preço do boi. Mas vamos resolver esse problema aí. E o Bolsonaro é a única esperança que nós temos hoje para livrar o Brasil do comunismo. Porque quando, você vê, quando você vê um Lula falando que quer fazer do Brasil uma China, que admira a, a, a China, o governo, o partido político da China é muito forte, que quer fazer aborto, matar as crianças no outro da mãe, que essa é. menina e menina, tudo no mesmo banheiro, misturado, ensinar se nascer a de seis anos, são coisas que não é da família, né? Verdade. Eu acho que nós temos que respeitar a Deus, respeitar as religiões. E ter essa liberdade também, que agora também arrumou um tá de FTF aí, parece que tem um ditador lá dentro. Tem. Bom, parece que. Uai, não, só, só Rita Meu Deus é um E mandava para ele. Ele é isso, contra. Mas... Ele conta tudo, conta todos. Eu não sei o porquê que o Senado Federal não vai tomar uma providência aí, porque o paixão está pulando no porguinho.
0: É, é, acho que... É, nós começar
1: a conversar muito aqui, é perigoso, mas é perigoso né?
0: Opinião, um nós temos opinião, Cali. Tem eu esse vi espaço vi, aqui para é gente conversar. Eu não, acho o é é seguinte, tem... ah. que a maioria daqueles senadores lá tem rabo preso, a verdade é essa, tá? que eu acho que ele vai mexer com o papel lá do impeachment do, do determinado ministro lá, é só dar uma ligadinha e falar: opa, você tem raposa preso com nós aqui, ó. E aí? Ali só tem raposa
1: velha no Senado. <risos> é, tem que trocar, ué. É, raposa velha no Senado. Você não troca, que é pessoal do Senado. Esse FTF agora começou a dominar o mundo. Não existe ditadura mais forte que a USTF. Não. 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 Eles, eles, eles condenam, eles denunciam, eles prendem, isso é tudo. Pois é, eu nunca vi um treino da história. Não, nunca vi falar que eu não entendo de leis, mas eu entendo de uhum. direito, o que é certo e o claro, que é errado. Né? Entender de lei você tem que estudar, agora saber o que é certo e o que é errado eu sei. E eu acho que estão fazendo muita coisa errada no Brasil. Com certeza, está vergonhoso para nós, né, Mas brasileiro. esse Bolsonaro, ele é muito mais bom do que a gente imagina, porque ele está enfrentando essa canalha, esse... enfrentando uma rede Globo, enfrentando uma rede Bandeirantes. Então não é fácil para um homem qualquer um. E é ele está dando na vida. Eu acho que ele muito expõe uhum. muito. Eu morro de medo dele de querer sacrificá-lo de novo. É verdade. Me parece que agora está começando su- essas pesquisas mentirosas. Uhum. Estão tá chegando próximo da eleição, eles são obrigados a se aproximar. né? Sim. Senão a Dilma vai ganhar a eleição de novo lá na Minas Gerais. Uhum. E até o dia da eleição ela estava ganhando o primeiro lugar. Um ficou em Por... terceiro Meu Deus do céu!
0: Ó, só tem do- duas situações aí. No, no meu ponto de vista, como eleitor, certo? Bolsonaro só não ganha se houver algum alguma problema nas urnas ou se ele sofrer um atentado. O que, que tu acha?
1: Ari, por que que não colocou uma maquininha para auditar os votos daquela urna eletrônica? Não custava nada. Eu, 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 eu votava, quando eu passo o cartão de crédito, eu peço minha via. Eu dou uma olhadinha na via lá, se foi o que eu digitei. Entendeu? Sim. Então, eu vou votar, vai me entregar o papel, é isso que eu votei. Eu coloco uma urna de lado. Uhum. Ninguém vai votar em, 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 em cela de papel, que nem Verdade. o Barroso falou. Não, o não comprovante que você votou, é justo. Comprovante que eu votei, com o meu candidato, foi votar. Está lá escrito o papel. Eu não sei na urna. se amanhã por que, que eles não quiseram fazer isso? O porquê? O que, que custava para o FTS lá? Então, aí que está o medo. É, o medo, eu também ia sair. Se tem é. uma quadrilha montada para saltar a eleição.
0: É. E o sistema é bruto e é aparelhado, todos os órgãos praticamente aparelhados. Contra um, hein?
1: É. E olha isso aí. Infelizmente. Esse negócio, esse negócio do Bolsonaro não deixar o povo roubar virou não. uma quadrilha em cima dele para que todo mundo era ladrão no Brasil. Hein? <risos> todo mundo era <risos> <contra> ladrão <ele, risos> de mamar. Acabou. Secou a teta. É e ficar todo revoltado com isso aí não pode. É ué, né?
0: o povo você pode pode perceber aquela aquela pessoa ou aquele eleitor que ele é revoltado com o Bolsonaro ele fala genocida é, é, fascista suicida coloca o tanto nome no coitado pode saber que ele está contrariado com algum benefício que foi cortado ou dele ou da família dele
1: concorda? Bom, hoje, hoje eu tive uma experiência interessante, eu saí daqui pra praia eu procurei um boné do Bolsonaro e a Vale também colocou um boné do Bolsonaro e fomos ali pra, é. pra praia francês eu voltei sem nenhum boné ah. cheguei aqui em casa, liguei lá na fábrica de boné, falei faz 100 boné para mim amanhã o rapaz deve trazer aqui para mim hoje eu... eu tenho um malefício aqui junto comigo, o prédio que eu estou hum. aqui que eu moro, que é meu hum. uhum. então tá de Renan Galheira também que mora aqui de Paris sério? Então, é, aqui na porta do prédio (risos) vai ter dia que vira manifestação o povo tá revoltado com ele, hein?
0: Ah, o bicho tá pegando, então?
1: O velho, o velho, sim. O filho que é ex-governador aqui, não. O filho até bem que isso. O pessoal gosta muito o Renanzinho aqui em Alagoas, mas o velho tá... Você viu as manifestações que tem na porta do prédio aqui? Hum, 7 de setembro é. vai ser um muvuca aqui na porta do caso. Meu
0: aqui, aqui. Deus do céu, vai ser uma muvuca
1: então aí. Vai, 7 de setembro é uma muvuca aqui na porta do prédio nosso. Tu vai ficar 7 de setembro aí então, né? Vou ficar até dia 25 é. de setembro aqui por causa da fumaça. Esse... Dia 25 eu sigo para Goiânia, e de Goiânia eu sigo para o Xingu. Hum. Queria o um voto em Santo Antônio aí, né, Fontoura?
0: Ah, é verdade, é verdade. É. Calito, e o co- que você que acha da posição de alguns empresários do agronegócio do Mato Grosso em apoiar o Lula? Qual que é a tua concepção aí?
1: Aí é interesse particular. É igual JBS. o JBS. JBS, eu conheço a família do Zé Mineiro, conheço o filho dele. São gente de trabalhadoras. Certo. Esse pessoal não tem como ir contra o Lula. Porque o Lula fez tudo que ele tem, foi através do PT. O Brian o o Iraí. O Brian quando apoiou o Lula pela primeira vez, foi para o interesse financeiro. Uhum. A empresa mais estava apertada foi transferir todas as dívidas, quase todas as dívidas que os agricultores tinham com a mais foi transferido uhum. para o Banco do Brasil.
0: Ah, entendi.
1: a mais acertou sua vida. Então, é interesse financeiro. É, se, eu acho que tem pessoas que vendem a mãe, né? É. Eu acho que o agricultor hoje vai lá que nós somos é, taxados, agora no, o empresariado Lula não se aí esses dias. Uhum. Eu acho que se, se a agricultor apoiar ele, não... Venta agora e vender a mão. Verdade. Mas não temos isso aí, o pessoal do JBS, a Bom Futuro, a Margem, o Percival Moís, que é vizinho meu e de fazenda Pois é, até o
0: Percival, hein? Tudo. tudo. Meu Deus do céu. Ah, Uma coisa que me chamou a atenção, e acho que você também é conhecedor disso aí, é o monopólio frigoríficos aí. Vila Rica tem um frigorífico parado, não sei quantos anos, uma briga do prefeito para reativar. Acho que é Guarantã, se eu não me engano, do o, o outro lado do Nortão também tem outro. Como é que você vê essa, essa questão aí? Isso aí prejudica muito a economia?
1: Ah, e Virou um monopólio. Hoje nós estamos na mão praticamente de três grandes empresas do Brasil, né? Que é a JBS, é o Minerva e é o Marfreig. É, não, vou começar a contar para você de figuríficos zero, quilômetro, quilômetros. Olha, é Altamira, Então, é figurífico que a JBS comprou e fechou. Fechou. Aí descendo um pouco mais quando você chega ali entre Marapá e Xinguara, é o Dorado uhum. de Carajás. Outro figurino fechado também lá, o JBS comprou. Quando você Sim. chega aí ao sul de Redenção, entre Redenção e Vila Rica, na Casa de Taba um figurino para que nunca funcionou. Vila uhum. Rica é um figurino fechado. Quando Nossa você senhora. chega em Barra, do Garça, aí em Barra do Garça, só que você entra naquela, bem antes do posto do Zeca, aí à esquerda tem um Sério? figurino fechado. Nossa e, senhora! É, colíder, líder tem um JBS fechado. Agora acabou de fechar eu, o figurino de Juara também, acho que foi fechado. É, Juara, verdade. Eu vi até um vídeo fechado. hoje. É, e deu velho para mais uns quatro no Mato Grosso. Em Beleza. Goiás, não é necessidade de figurino que eles têm fechado. Goiás, eles estão é fechados. Em Umas aí, o que era da Cotia está fechado. Tudo, acho que o Bordão também deve estar fechado, em é Anápolis Então, eles fizeram um monopólio e com dinheiro nosso. Com dinheiro Sim, nosso, do BNDES, dinheiro. né? É, dinheiro do BNDES. O nove dedo que deu essa questão para eles aí, né? E Comprando e fechando o segurifico. Hoje, eles estão comprando o nosso boi barato e vendendo a carne cara.
0: Pois é. Eu não estou entendendo. Você vai no mercado, parece que não baixou a carne.
1: E pegou dinheiro do fato, que é dinheiro do trabalhador, para comprar indústria na na Austrália, para comprar indústria nos Estados Unidos. Com juros praticamente negativos, porque a inflação nossa era alta, eles pagavam um terço da inflação o juro? Uhum. Só a inflação era 12, está pagando 3%, 4% de juros. Quer dizer, é cresceu, está grande, nós dependemos deles para vender nosso boi, não podemos falar que o fundo depende. Mas é. eu acho que a injustiça é muito grande. Tem uma meia dúzia de figurinhas pequenas E sofrendo na mão deles. Sofrendo. sofrendo. Como é que você concorre com uma empresa dessa mãe? Uhum. Não concorre. Verdade, verdade.
0: Não, a situação é complicada. E ainda o, o, o Nove Dedo lá, ainda elogia os países como Venezuela e, a, e a Argentina. Você está sabendo a situação da Argentina, Carlito?
1: É, a Argentina está indo para o buraco também. Eu acho que vai ficar pior que a Venezuela. Porque o, a, a, o Chile também, que era é uma das melhores economias atualmente na América do Sul, porque uhum. a melhor situação econômica da América do Sul era a Venezuela, de virou que virou. né? Sim. E agora, ultimamente, quem estava muito bem era o Chile, que também que parece que está entrando no buraco. E a Argentina já entrou. Verdade. Agora, a Argentina é um perigo. A Argentina tem quase 40 milhões de habitantes, né? são mais de 30 uhum. milhões de
0: É um país já médio.
1: E é chegar verdade. nessa situação que está, uhum. isso aí é uma bomba. Ah, Com
0: certeza. O Chile, rapaz. A Venezuela Nossa. é um
1: país pequeno, né? é o um país uhum. mais difícil, é né? uma confusão social. Agora uhum. a gente pode ter um problema mais sério lá dentro. Verdade.
0: É complicada a situação, não é fácil, e nós vamos enfrentar um, um grande desafio aí, que Deus abençoe que se Bolsonaro se reeleja para colocar esse Brasil nas rédeas, porque ele teve quatro anos, mas o trem passou tão rápido com tantos problemas, né?
1: Ora, se não fosse um homem, se não fosse uma política bem, bem administrada, que nem ele fez, esses três anos e meio que nós passamos aí com ele, Teria vindo caos também, nós né? teria virado praticamente caos com a Argentina, né? Sim, Mas hein? ele conseguiu levar o negócio à frente. O Brasil está crescendo, está diminuindo o desemprego, está diminuindo a inflação. É muito importante o que ele está fazendo. Ele tem um bom é ministro verdade. da Fazenda, ele tinha um bom ministro no, na parte de administração e de construção, que é o ex-candidato a governador o, de. O Salles? Não, o Salles era da, da, da Meio Ambiente, né? O uhum. atual candidato a governador lá de. Ah,
0: o Tarcísio. Tarcísio.
1: De dinheiro, né? Fazer Cara, o que é bom, ele fez... hein? Não, Professor, fazer não. o que fez sem dinheiro. Pois é. Na pandemia fazer ainda. as coisas com muito dinheiro é fácil. Uhum. Agora fez milagre, né? Fez milagre. Fazer o que ele fez conseguir recurso para conseguiu, tem que ser milagre. Uhum.
0: Verdade, verdade. Carlito, no seu ponto de vista, é... agora, eleição, o Araguai é muito grande, nós temos muitos candidatos a deputado estadual, no seu ponto de vista aí, quem que seria a pessoa mais preparada para assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa que já tem uma, uma larga experiência aí e também parece que seu, seu amigo particular também aí queria que você falasse um pouco aí. Não Ari, eu eu
1: não esconda não a minha preferência hoje para a região dos candidatos aí tem sou amigo de quase todos, sim, mas eu vou apoiar e ajudar o Baiano filho.
0: Baiano, filho. Por quê?
1: É baiano. Eu, quando ele não morava aí, ele já fazia muita coisa por nós. Eu conheci o baiano quando quem era o governador do, do Mato Grosso conheci o baiano. Ele era vereador em Sinop. Uhum. Simval era Simbal era deputado estadual. Foi quando eu estava pensando dividir o estado do Mato Grosso, criar o estado do Araguaia. Ah, lembro. Naquela época eu corri o estado do Mato Grosso todinho. Eu tinha um avião. Uhum. e era através desse avião meu e eu juntos nós podíamos aí, Sinope Guarantã é, lá do outro lado, o Juruena uhum. São Félix é, uhum. Canarana, fizemos reunião no Mato, no no Mato Gostudim e conseguimos a, a aprovar o um plebiscito mas quando a, mudou a lei que uhum. para aprovar um, um estado novo, a área remanescente votaria, aí eu falei, vamos parar Hum. E quando criou o Mato Grosso do Sul, o Cuiabá não votou. Quando ah, criou é o Mato não votou, só a área a desmembrar. Então, é o que nós imaginávamos que ia votar só quem estava desmembrando. Mas quando hum. a Baixada Cuiabana e Rondonópolis, aquela região toda, ia votar, nós ia perdendo, né? Uhum. Que nem o pessoal que tentou criar três estados no Pará também, não é de não Aí nós desistimos da, 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 da criação do Araguaia, porque era impossível criar Mas um uma Mas foi a pena, né? Com a lei do jeito que foi mudada. Uhum. Mas se a lei não muda, oh, Ari, nós seríamos hoje através do senador Jonas Pinheiro, uhum. ele que deu condição de, através do senador Mozarildo, que era de Roraima, uhum. que o Jonas não podia entrar com o um projeto de criar o um Estado, quem que entrou foi o Mozarildo, mas a pedido do Jonas, porque o Jonas era político, não podia perder o prestígio que ele tinha na Baixada Cuiabana uhum. era da Baixada também, né? Era Sim. Do Santo Antônio. Então, a gente ficou devendo muito para o senador Jonas, que veio a falecer, mas foi um grande guerreiro que fez do Mato Grosso o maior produtor de grão do Brasil. Devemos isso uhum. sair. Claro. Ele, ele era o carro-chefe em Brasília dos produtores que estavam chegando no Mato Grosso.
0: Uhum. Verdade,
1: mas, verdade. E o Baiano acompanhou todo esse... esse... Baiano vestiu a camisa nossa para dividir o Araguaia, para dividir o Mato Grosso. Na época, eles, Simval... Sim, o senhor deputado estadual uhum. vestiu uma camisa feia, feia, feia mesmo. E depois ele veio ser morador de isso aí Sim, já está há 10 anos aqui, né, se é. não me engano. Eu acho o seguinte, ele tem um conhecimento muito grande, ele conhece uhum. Cuiabá, ele conhece a vida pública e ele gosta da política. E ele fez muito para nossa região. eu acho que Mesmo é muito... sem, sem mandato, ele trabalhou bastante Cuiabá. aqui, né? E, e todos os deputados uhum. que tiveram lá em Cuiabá, eu acho que o que mais fez alguma coisa para a região norte do, nordeste do Mato Grosso Uhum. Que é a região do Araguaia? Aí foi o baiano, não um teve é. e é uma facilidade muito grande você encontrar com o baiano, falar com ele, conseguir as coisas com ele. Uhum.
0: É verdade, Tem a um... é bom,
1: bom. Ele, igual, Dia 14,
0: é verdade, verdade. Ele está trabalhando bastante, está trabalhando do lado de cá, do lado de lá, buscando voto e correndo aí, né?
1: Agora, eu acho assim, a região apresentou muito candidato, candidato na Vila Rica, mais candidato na Confresa candidato na Pois Boa, é. mas isso aí atrapalha um pouco a região, hein? Verdade. A Camila também era
0: candidata a deputado estadual, não sei se ficou sabendo, né? Sim, sim, eu estou E aí, isso, em conversa, a gente entendeu que o momento não era esse, porque teria que se unir com uma pessoa que tem chance para eleger um, porque senão nós ia morrer tudo abraçado e não ia ficar com nenhum um deputado aqui na região. É, cara. o perigo é
1: esse aí. É perigoso mesmo. A água boa tá com dois candidatos. Pois é. Né? Disputadíssimo, né?
0: Vila Rica tem candidato. <coughs> tem lá o par, que ser é
1: é candidato também na Confresa.
0: Sim, também. Está também. É. tendo alguns problemas aí, mas também está insistindo. Bom, Calito, antes da gente finalizar, esse ano aí você vai realizar o trigésimo leilão com a sua marca, Calito Guimarães. É o que, que vai ter nesse leilão de novo aí? Tudo é virtual? Eu queria que você falasse um pouco quantos gados que vai ter, vai ter búfalo não vai? As parcerias que você vai ter também, eu gostaria que você falasse, que é muito importante, né?
1: Ari, esse leilão do Pernambuco, é um leilão hoje, é um leilão de família, né? Certo. É, eu, você, eu tenho que esconder os touros para fazer um leilão. Certo. Quem participa do leilão é minha mãe, é eu, é a fazenda, minha esposa, meus irmãos, que têm gado pior, depois põe é com um pouco de cada um da família. Vai ter, esse ano, 150 atores no leilão e uhum. 50 novilhas para no leilão. 200 animais no leilão curto, para não ficar muito pesado. Só de gado, PO. Todos os animais que vão à pista, é tudo já com a classificação da BCZ, é com registro definitivo, com registro de nascimento, mas... e um gado já bem revisado, bem selecionado. A gente está nessa luta de melhoramento genético, Há mais de 40 anos, isso já vem uhum. do meu pai. Ah, eu, sim. É, porque só eu faço 30 anos leilão com a Instância Bahia, né?
0: Uhum. E
1: meu pai, praticamente, ele tinha um gado PO e ele não fazia leilão. A produção nossa que sobrava era vendida no corral. Mas uhum. quando eu vim para o Mato Grosso, eu já comecei também a desenvolver uma pecuária de corte aí e uma também de raça, seleção de Nelore né? E graças a Deus deu certo. Eu acho que eu participei muito do melhoramento genético da região aí do Araguai,
0: uhum. e
1: sul do Pará também, que o pessoal adquire muito gado no sul do Pará. E eu falo, é, todo ser humano tem uma tara. Um gosta de pescar, Verdade. outro gosta de futebol, e eu gosto de criar gado pior. Dá uhum. louco? Eu não sei se dá louco, não, mas prejuízo não dá também, não, porque é, é, é muita. É, ontem, ontem não, domingo agora. Foi domingo ou sábado, sábado? Não, no domingo. Uhum eu estava até em viagem e tem um parceiro meu, que eu tenho uma parceria com o pessoal da Naveiraí, aí, estava realizando o um leilão dele lá. E eu senti certo. um prazer tão grande, tão grande, eles venderam os dois touros mais caros que foram vindo lá, são hum. filhos do touro meu. Opa. Venderam um touro por um milhão e trinta e dois, que é filho okay. de um touro meu. Um milhão, um milhão e trinta e dois? É, que é filho de um garrote meu. E depois, hum. mais tarde, lá para 6 seis horas da tarde, venderam uma por um milhão e quatrocentos, que é filho de outro touro meu. Então, Nossa. são coisas. Eu não ganhei nem um réu. Só vendi uhum. o ceno. Né? Sim, sim, sim. Mas você sente prazer em participar e conseguir falar que está fazendo o que tem de melhor do Brasil.
0: verdade Eu verdade. acho
1: que esse touro que foi vendido por um milhão e quatrocentos lá, capaz que foi o touro mais bem vendido, não sei, eu não vi os outros antes, mas que dá um prazer muito grande você saber que tá, eu estou com a genética certa. A genética certo. É verdade. Porque dois touros que vendeu no domingo por mais de um milhão são filhos de touro meu. Uhum. Isso aí nos dá prazer. Então, outra coisa. É o prazer que você sente de estar fazendo a coisa certa. Verdade, 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 verdade. Então a gente sempre muito emmandecido conseguir isso aí.
0: E como é que é a parceria que você tem aí? Estância Bahia Leilões, e também parece que é Terra Viva, né? Canal Terra Viva. É é o canal
1: Terra Viva que transmite os leilões nossos, né? Terra Viva é à teve a a bandeirante. Certo. Quem realiza o leilão é a Estância Bahia. Uhum. e os participando do leilão, queria só a família minha, minha mãe, esposa, irmão irmã, irmã. sim, sim, sim sim eu acho que o ano que vem eu devo fazer mais de um leilão muito bem porque eu nunca tinha vendido fêmea em leilão e esse ano eu vou começar a vender fêmea também em leilão uh-huh, verdade, hein né? vai ter uma oferta maior de gata, talvez eu faço um leilão só de fêmea, lá pro meio de março, uhum. abril não sei, vamos ver uhum. não, verdade e aí a... estamos então, vamos, vamos continuar, né
0: Claro, tá certo, o time que está ganhando se mexe, não, né, Carlito? Sim. Tá certo. E a pessoa, ela quiser participar do leilão, ela vai entrar é, através de um link, né? Inclusive, tem, tem um, uma campanha publicitária no, no site Agência da Notícia, a pessoa, você que tem interesse em participar do leilão do Carlito, você vai achar uma publicidade e você vai clicar e você vai direto. Para a, lá para o Estância Bahia Leilões e fazer o cadastro participar do, do, do leilão. Né? E esses lances, a partir de quanto? Tenho ideia? Como é que é que funciona isso aí? Explica para nós um pouquinho esse universo de leilão com a sua experiência
1: aí. Não, o leilão é livre. Se só você lançar um real para o uhum. boi lá. É mesmo? Uhum. Se ninguém der o lance de dois real, eu, ah, eu, é? eu, eu, assim, esse leilão nosso de gado de Elite, que é o gado arrastador,
0: uhum.
1: você tem que respeitar os compradores. Claro. jamais queira defender um animal no seu leilão. Uhum. Se eu oferecer cinco mil reais e não tiver quem paga seis, vai embora por cima. Ah, Porque entendi. se você não tiver credibilidade perante os compradores, uhum. eu, aí, eu, mesmo sou, eu, eu mesmo estou desvalorizando o meu evento. Né? Verdade, verdade. E, e como vai ser transmitido pelo canal Terra Viva, é só ligar o telefone também ou entrar no uhum. WhatsApp. Sim, a sim. A Estância Bahia tá, vai estar tá administrando. Quem tiver uhum. interesse de comprar, que não tiver cadastro em Santa Bahia, faça o cadastro. Verdade. Pode ligar verdade. na Santa Bahia lá e tá disponível o pessoal para fazer o cadastro certinho.
0: Uhum, a gente vem para o Brasil inteiro. Sim, sim, sim. Chega a participar oh, oh, pessoas de fora do Brasil, assim, Carlito, nos leilões e
1: como é que é? Olha, os leilões de Uberaba, entra muita gente da América do Sul, principalmente hum. do Paraguai e da Bolívia. Hum. É, mas é aí, é, no caso desse leilão nosso aqui, mais regional, Uhum. Os leilões de Uberaba são leilões realizados pela BCZ mesmo, que é a sede da BCZ. Como falei, eu falei que eu participei da BCZ por 15 anos, uhum. ali são os maiores leilões. Esses dois touros que foi vendido com a uhum. filiação do, minha uhum. foram vendidos em Uberaba.
0: Ah, Uberaba.
1: Uberaba. O leirão foi realizado domingo em Uberaba. Eu ainda falei assim, eu senti muita, muita gratificado. Se sentisse, fui gratificado por, claro, por Os animais da minha... Da minha da minha genética, né? Sim, Serão, sim. Estão sendo bem avaliados pelo Brasil. E claro. Muito Brasil.
0: E, e esses touros que foram vendidos, esse valor, eles depois Já eles podem pegar? Um...
1: Fica eles na, na pode central para coletar semi. Ah. O pai deles, os, os touros meus, estão na central. E a gente certo. faz um comércio de semi também, né? Uhum. Além desse comércio de vender o touro, a gente vende o semi também lá através da... da, 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 da central de... no meu caso o sorvete está na alta, a genética liberava
0: certo agora a última pergunta para a gente antes de finalizar quais são os cuidados que se deve ter para alguém que gosta de de gado, que queira criar e para ter uma genética boa uma alimentação boa, tem algum tipo de técnica o cuidado manuseio, local alguma coisa assim, gostaria que você com a sua experiência passasse para nós
1: Ari, é Gado é uma coisa muito simples de criar. Não queria complicar a coisa não, que atrapalha. Nós temos que trabalhar com genética e nutrição. É qualidade e comida boa. Qualidade ah. que é racial, entendeu? Uhum. E comida boa. É isso aí. Não tem nada, não precisa de, 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 de fantasia, não.
0: não é né?
1: animal, o gado é um animal muito rústico, principalmente uhum. a raça, a raça Nelore. A raça Nelore não é a raça mais precoce, não é a raça mais pesada, é a raça mais rústica que existe na América. Uhum. É, quando as pessoas querem induzir a entrar em outras raças, eu falo: Bom, aqui no Brasil eu conheço criador que tem 10 mil fêmeas Nelore 20 mil fêmeas Nelore 50 mil fêmeas nelore. Essa raça que você está querendo induzir, qual é o maior criador dela? Então não tem uhum. raça nenhum que tem mais de 5 mil fêmeas uhum. no rebanho a não ser a raça Nelore Então, eu conheço Nelore aqui no, no centro-oeste, aqui no nordeste, aqui uhum. no na Amazônia que são a raça mais cústica que nós temos no mundo. É a raça de corte que não... Ela aguenta qualquer tipo de clima. e Essas raças taurinas são lá para a Europa, para região mais fria. Uhum. São um mais sensíveis, que não está se assim, adaptando muito bem conosco, não. Verdade. Tem tudo isso, né?
0: Bom, então tá bom, Calito. Bom, pessoal, você que acompanhou aqui o podcast do Agência da Notícia, a gente teve a oportunidade de bater papo aqui no podcast com o Carlito Guimarães, ele é produtor rural vi- e também vice-presidente da Asfax, da Associação dos Fazendeiros do Xingu, e também vai realizar agora, dia 9 de outubro, um grande leilão de touros, né? Carlito, a gente finalizar aí, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, e a gente vai encerrar aqui o podcast do Agência da Notícia.
1: O Ari, é um prazer muito grande falar com você aí, um bocado de gente nos ouvindo, nos acompanhando. E gostaria de convidar a todos que interessarem pelo leilão, pela criação de gado Nelore, que no dia 9 de outubro, através do canal Terra Viva, vai ser leilado 200 animais, todos da nossa marca, e eu acho que é importante que a região participe desse leilão, porque o melhoramento genético e a nutrição são as coisas mais importantes que nós temos na pecuária. Certo,
0: então tá bom, Calito. Muito obrigado pela sua participação. Manda um abraço para sua família, para a dona Fátima e para toda a equipe de vocês aí. E a gente está à disposição aqui. E o que a gente puder fazer, o melhor a gente faz aqui também em defesa do Araguaia, igual você tá. Tenha uma boa noite e também quero agradecer as pessoas que participaram, estão participando aqui, né? Muito obrigado a você pela audiência e pela paciência. E a gente vai marcar um próximo podcast. A gente vai anunciar quem que será a próxima pessoa que vai participar. Carlito, boa noite para você. Obrigado. Fica com Deus aí. Sucesso.
1: E parabéns, Passeirari. Muito obrigado. Eu que te agradeço, hein?
0: Tá bom. Até Tchau, tchau. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui o podcast do Agência da Notícia. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Aqui temos aqui a Dilma Dona Sorveteria, a Bandeira do Brasil, igual o Carlito falou aí, a Dona Fátima também falou. né Por que, que não coloca Bandeira do Brasil? Está aqui. E também temos aqui o Grupo AN de Comunicação, um dos grupos de comunicação que mais cresce no Araguaia. E eu estou lendo aqui direto porque eu, eu, eu esqueci de pegar o meu papel aqui. E também temos a, a CF392. A é, Academia Fitness, aqui na cidade de Confreza, que está surpreendendo a todos. E também a M3 Veículos, localizada industrial no centro da, da cidade, para você que quer trocar o seu veículo, a M3 Veículos. Um abraço para o meu amigo Jean. E, claro, a gente não pode esquecer também de vários outros apoiadores. Apoiadores. Fala, Matheus, Não entendi. Agora nós temos também a Antec Telecom, né? A Multicel Celulares. Quem mais, Matheus? Nós temos a JBV, o supermercado de casa. Nós temos aqui também como patrocinador, supermercado campeão aí, a JBV, você está vendo agora aqui. Nós temos aí também a, a Dilma Dona, já falei, né? Nós temos a Grupo Bege. A 77 Agroindustrial. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Hernando Cardoso. Também temos o Colégio Milênio aí. Estou fazendo agradecimentos aqui para os nossos patrocinadores. Esse momento aqui é especial para os nossos patrocinadores. tá E temos mais aí a 77 Agroindustrial aparecendo aí na tela, né, Matheus? Eu estou olhando por aqui. O retorno meu está aqui. E também agradecer ao Matheus por estar até agora... Também temos a top, a Top parafusos e ferramentas em geral, meu amigo lá da Top Parafusos Gilmar. Tem mais alguém aí, né? A ah, Farma Popular, meu amigo Ronaldo Lima e toda a sua equipe. Obrigado pela credibilidade aí por nos dar esse espaço aí para divulgar vocês aí. Obrigado pelo apoio. Multicel celulares. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui o podcast e até o próximo dia que a gente vai marcar. Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.